0: 제주도에 들어온 예멘 난민 문제가 도마 위에 오른 가운데 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 제주도 예멘 난민 수용 찬반 여론을 조사한 결과 반대는 49.1%, 찬성은 39.0%로 집계됐습니다. 호남과 정의당 지지층을 제외한 대부분의 지역과 연령, 이념 성향 등에서 반대 여론이 다수이거나 찬반 양론이 팽팽하게 맞서는 것으로 나타났습니다. 한편 문재인 대통령의 6월 3주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정 74.0%, 부정 19.6%를 기록, 2주 동안의 상승세를 멈추고 소폭 하락했습니다. 미중 무역마찰 격화, 경제지표 악화 보도가 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 각종 이슈에 대한 여론을 분석하는 시간, 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 이슈파이터 3부 시작하겠습니다. 매주 목요일에는 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론조사 결과를 알려드리고 있는데요. 오늘 함께하실 두분 소개하겠습니다. 이택수 리얼미터 대표 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘 오른쪽에 앉으셨습니다. 네. 우파.
2: 어색하지만 <웃음> 이 자리를 제가 좋아합니다. 아, 왜 그러십니까? 오른쪽 차지 잘 나옵니다.
1: 아~
0: 아~
2: 조진웅, 조진웅이라고 예. 부딪히잖아요. 제가 보기엔 아~ 특별히
0: 차이는 없어 보이는데. 네. <웃음> 뭐 그쪽을 좋아하신다니까 네. 다음부터 좀 자리를 네네. 바꿔보는 걸로 네. 하겠습니다. 부인님
2: 예. 작가님
1: 참고해 주시오예
0: 알겠습니다. 자, 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 아, 예. 안녕하십니까. 오실 때마다 전그 헤어스타일이 예. 마지막화 주인공의 네. 한 장면이 아닌가 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
2: 저도 영광입니다. 엄지척 최고의 <웃음> 최고의 프로그램.
0: 네, 고맙습니다. 네. 네. 음, 네. 네. 땀을 너무 많이 흘리고 계셔가지고 네. 스튜디오가 음, 매우 덥다는 네. 몸으로 뜨겁네요. 예, 네, 온몸으로
2: 네. 증명을 네. 하고 계시죠. 제가 난방 열사는 아닌데. 네.
0: <웃음> 네, 자 이번 주 이슈 조사가 바로 어, 제주도 예멘 네. 난민 수용에 대한 입장을 듣는 거였어요. 네. 조사 결과 어떻게 나왔습니까?
1: 네 최근 내전을 피해서 제주도로 온 예민 난민 수용 여부를 두고 어, 찬반 논란이 있는데요. 어, 청와대 국민청원 게시판에도 올라와서 꽤 많은 분들이 지금 어, 의견을 내고 있습니다. 어, 그래서 TBS 의뢰로 저희가 조사를 해봤는데요. 어, 제주도 예민 난민 수용에 대한 국민 여론이 찬성 의견이 39%로 나타났고요. 반대 여론이 49.1% 대략 5대4 정도로 반대 의견이 높게 나타났는데, 네. 생각보다는 뭐 그래도 찬성 의견이 높다라고 볼수 있겠습니다. 이 이슈는 이념 성향별로 확연히 갈리는 것으로 나왔는데요. 네. 어, 그 진보층은 이제 그나마 좀 팽팽했는데, 보수층과 중도층이 반대 여론이 높았고요. 네. 또 보수성이 강한 그 지역들, 네. 부산, 경남, 음. 또, 경기, 인천, 강원, 이쪽이 이제 반대 여론이 높게 나타났고요. 네. 어, 지역별로는 호남 지역에서만 찬성 의견이 높았고, 음. 또 성별로는 여성이 네. 이 성폭력에 대한 우려가 굉장히 또 크기 때문에 네. 여성들 입장에서 반대 의견을 한두 배가량, 어, 32대, 네. 52, 어, 두배 가까이 높게 나타났고요. 또 연령별로는 20대가 네. 어, 반대 의견이 가장 높았습니다. 음. 3일대 64, 역시 한두 배가량. 네네. 아. 그리고 이제, 어, 보수 성향이지만, 5, 60대에서는 오히려 찬반 의견이 팽팽했는데요. 음. 어, 세계 난민 기구가 사실은 원래 한국전쟁 때, 네. 에 그, 만들어졌던 기구였기 때문에 음. 한국전쟁을 네. 이제 경험했던 60대 어르신들 입장에서는 네. 또 그, 측은지심이 있겠죠. 음. 그래서 60대 이상에서는 오히려 이제 찬반 여론이 팽팽했고, 음. 어 40대는 찬성 의견이 높았습니다. 네. 어40 어, 3대 40일 오차 범위 내긴 하지만 어, 유일하게 40대만 찬성 의견이 높았고 어 관심에 대해서 이제 제주도 도민은 어떨지 봤는데 그렇죠. 예. 하, 저희가 500명 조사다 보니까 제주 도민이 10명 미만입니다. 그래서 이제 예, 통계적으로 의미를 두기는 어려운데 네. 그래도 이제 소개를 해 드리면 네. 73대 27로 예. 어, 찬성 의견이 높게 나타났습니다. 아. 그래서 여론 조사에 이제 예, 그 주로 찬성하는 분들이 의견을 많이 내 주신 것 같고요. 열 어,
0: 10명 근데, 미만이기 때문에 좀 네, 통계적인 네, 의미는 이제 부여할 거의 수 없습니다고 할수 있겠네요. 네. 그배종찬 부부장님께서는 네. 어떻게 보십니까? 이 전반적으로 보면 근데 난민 문제 특히 이제 예멘이란 나라도 우리에게 익숙한 나라는 네. 아니고 그리고 또 우리가 또 난민 이슈를 음. 언론에서 뭐 적극적으로 보도하기보다는 뭐 시리아의 어린이라든가 뭐 이제 이런 정도에서만 네. 생각을 하고 아참 어려운 사람들 굉장히 먼 문제로 네. 생각을 했다가 이제 갑자기 이렇게 우리에게 닥친 측면이 있는데 이번 조사 결과 가짜 뉴스 뭐 이런 영향도 있을까요 어떻게
2: 보십니까? 그럴 수 있습니다 가짜 뉴스라는 것이 사실은 이 실체가 확인 안된 정보가 네. 떠다니는 것인데 그러다 보면 그렇죠? 예. 뭐, UFN, 뭐, 확인되지 음. 않은 뉴스다. 뭐, 이런 이야기를 하게 되는데. <웃음> 예. 이렇게 되다 보면은, 이 잠재적인 범죄자로 인식을 하는 것이거든요. 이슬람교라고 하는 이 종교가, 이 문명 간의 충돌이 음. 여러 차례 또 유럽에서도 일어났던 바가 있기 때문에, 네. 우리 국민들은 두 가지로 지금 인식적인 차이가 있는 것으로 음. 보여지거든요. 20대, 30대가 오히려 인권 문제, 40대까지 더. 네. 좀 진보적일 텐데, 왜. 이 반대를 하는 것일까를 보면 음. 안정에 더 방점을 찍는 것으로 보여집니다. 그러니까 안전, 문제. 안전, 안정. 예, 예. 예. 한편으로는 50대, 60세 이상은 오히려 동정이에요. 음. 그러니까 이 사람들이 오죽했으면 예멘에도 서로 이 종족 간의 살상이 발생하고 있거든요. 그렇다면 뭐살 수가 없는 것이죠.
0: 네. 시아파하고 예. 순위파의 갈등인 거죠. 그렇죠.
2: 예. 유럽으로 가고 싶은데 네. 아시다시피 유럽으로 가는 길이 또 너무 험난한 그렇죠. 반면에 예. 우리나라로 난민을 올수 있는 기회는 포착이 된 것이거든요. 그렇다면 적어도 예멘 이 난민들은 대한민국이 그래도 보였던 여 한류 문화라는 것 자체가 그들로 하여금 가고 싶은 나라의 이미지를 또 만들어준 측면도 있는데, 글쎄요, 이제 실제 일어나지 않은 범죄인데, 마치 난민들이 이 범죄 를 일으킬 거야, 이 사람들 고또 우리 육지로, 무트로 넘어와서 또큰 문제를 일으킬게 해라고. 이 지뢰짐작하거나 음. 그런 사건이 마치 지금 난민 수용소에서 일어난 것처럼 뉴스가 나가는 것은 저는 참큰 잘못으로도 보여집니다.
0: 네, 어쨌든 뭐 굉장히 예민한 문제이기도 하고 또 국민청원 게시판에도 벌써 네. 난민 수용에 대해서 반대하는 의견이 30만 청원이 넘고 뭐 이렇기 네. 때문에 굉장히 부정, 부정적인 네. 그런 시각이 많을 거라고 생각을 네. 했는데 의외로 또 조사 결과는 꼭 그런 것만은 네. 아니다. 그러니까 여러 가지 정보들이 교류되면서 네. 네. 국민들이 새로운 판단을 좀 하기 시작했다. 네. 그리고 또 봤더니 이제 그 대통령께서도 이제 지시를 통해서 우리 국민들에게 피해가 가지 않는 업종들에 네. 대한 뭐 취업 정도를 허락하고 네. 더 이상 난민을 받지 않는 것으로 네. 이렇게 됐기 네. 때문에 예, 좀 지켜봐야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 이번 주 대통령 국정원 지지율 어떻게 나왔는지 좀 볼까요?
1: 네, 문재인 대통령 지지율이 이번 주에 소폭 하락했습니다. 아. 이제 그 동안에. 네, 남북 북미 정상 회담, 네. 그다음에 6.13 지방선거 압승 효과 때문에 네. 네, 많이 올랐었죠. 그런데 <웃음> 이번 주는 상승세가 좀멎었습니다 1.9% 네. 포인트 하락한 음. 74%였는데요. 네. 지난주 75.9%였죠. 음. 어, 1.9% 포인트 하락했습니다.
0: 폭의 사락은 아니니까. 아니죠. 뭐 그리고 유의미성이 있을까요?
1: 보시면 어, 좀 아쉬운 것이 네. 원래 이제 월드컵이나 음. 또 올림픽. 이 있는 네. 기간에는 지지율이 오르거든요. 음. 평균 한 2%에서 네. 3%포인트 오른 것으로 네. 나타났는데요. 어, 2006년 독일 월드컵 때 노무현 대통령이 25%에서 28.6%로 어. 어, 3.6%포인트 오른 적이 있었고요. 네. 또 어, 월드컵만 따지면 2010년에 네. 이명박 대통령이 한 4%포인트 올라서 39.8에서 43.8%까지 올랐고요. 박근혜 대통령 집권 시절이 2014년에는 음. 브라질 월드컵이 있었는데 아, 그때는 성적이 그때부터 좀 음. 시원찮았죠. 그래서 48.7에서 48.2로 횡보했고요 어 이제 올림픽만 따지면 지난 평창 올림픽 때 네, 네, 문재인 네. 대통령 지지율이 63.5에서 65.7로 음. 2퍼센 포인트 올랐었거든요. 네. 어 근데 어 지난 그 월요일날 아쉽게도 음. 1대 0으 석패를 했죠. 네, 네. 스웨덴전
0: 영향이 크다. 네, <웃음> 오를 수 있었는데 한2
1: 포인트 오를 수 있었는데 <웃음> 네. 좀 떨어진 점이 아쉽고요. 아. 이제 다만 이번 주말에 있을 메츠코전에서 예. 멕시코전. 또 멋진 경기를 치러. 어 치른다면 은
2: 예. 아마 지지율이 좀 오르지 않을까. 그리고 대통령이 음. 이 경기를 관전할 예정으로 되어 있는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 예. 그렇다면 은 저는 승리할 가능성도 상당히 좀 기대를 하고 오. 있고요. 또 이런 스포츠 경기를 대통령이 동반 관람하게 되면은 네. 국민들도 공감대가 또 높아지게 그렇죠. 되거든요. 그렇다면 예. 좀 스포츠 효과, 예. 월드컵 효과로 예. 지지율이 올라갈 가능성도 있다고 보이십니다. 네.
0: 대통령의 지지율은 네. 월드컵을 타고 올라간다.
2: <웃음> 네, 이번
1: 주에 이제 미중 무역 전쟁 네. 격화 소식 네. 있었고 네. 또 각종 뭐 고정 환율, 유가 등 경제 지표 악화에 따른 불안 심리 등이 작용을 했습니다. 그래서 국내의 경제 지표가 여러모로 안 좋은 네. 것들이 소개가 됐고 또 이제 그 52시간 근무하는 네. 그 어, 노동시간, 단축? 노동시간 단축 관련된 이슈도 어제 하루 종일 네. 논란이 됐었기 때문에 <웃음> 이번 주초 중반 좀 지지율이 <웃음> 예, 좀 어려운 <웃음> 여건이었다고 봐야 될것
2: 같습니다. 변수에 또 이슈에 의해서 영향을 받은 측면도 있을 텐데요. 네. 이런 큰 이벤트가 있고 난 이후에는 <웃음> 그 전까지 우리가 컨벤션 효과라고서 해 결집하거든요. 네, 네, 네. 그다음 조금 사람들의 어떤 정당에 대한 음. 결집도. 네. 이런 관심도가 조금 느슨해지는 음. 측면이 있습니다. 네. 아주 자연스러운 현상으로 좀 음. 받아들일 부분도 있어 보이고 이게 네. 이것이 하나의 대통령 지지율의 하락 추세냐 음. 저는 그렇지는 않다고 보여지고 네. 잠깐 느슨해졌다라고 네. 보여집니 네.
1: 그리고 이제 러시아 방문길에 네. 올랐기 때문에 뭐 통상 이제 강대국가의 정상회담이 있으면 지지율이 적어도 횡보하거나 오르거든요. 네. 어, 그런 다음 주에는 있고. 오른다. 네. 이번 주 후반이나 네. 또 주말에 거쳐서 네. 멕시코 경기를 만약에 이긴다면 <웃음> 그러면 이제
2: 75% 이상 멕시코 영향론을 없이. 상당히 네. 세게
0: 월요일 지지율이 너무 궁금합니다. <웃음> 월요일 날 지지율이 조사가 어떻게 될지 너무 궁금한데요.
2: 독일 저... 전까지 얘기하면
0: 급상승하겠네요. 예. 지금 우리에게 <웃음> 네. 남은 것은 1위 국가와 2위를 네. 네. 이긴 국가. 좋은 네. 네. 국가가 남아있기 때문에. 어, 근데
1: 뭐 음... 1위 국가하고 동률입니다, 지금. <웃음> 네. 아, 기 <일패이기> 때문에. <웃음>
0: 그러네요. 1패 동률이기 때문에 네. 우리가 좀 네. 도전해볼 만한 네. 가치가 있다. 공분 풍부니까요? 공은, 모릅니다. 예. 네. 네. 알겠습니다. 네. 축구 경기를 그냥 분석을 할까요?
2: 몰이에요. <웃음> 네. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자 정당 지지율 좀 봐야 될것 같은데요. 네. 대구 경북 네. 대구 경북 지역에서 자유 한국당 지지율이 민주당 절반 수준이라고요?
1: 그렇습니다. 이제 이번 주 주간 집계 주중 집계부터 네. 소개를 해드리면 민주당 지율은 지 3.4% 포인트 빠진 53.6% 네. 일종의 이제 선거 승리를 통한 컨벤션 효과가 좀 빠진 거고요. 네. 한국당 지율은 지 0.2% 포인트 빠진 17.4% 음흠. 생각보다는 많이 빠지진 않았습니다. 네. 음. 그다음에 정의당이 이, 그어 3위로 네. 어, 올라선 이후에 이 국권이 3위 자리를 지키고 있고요. 7.9% 1% 음. 포인트 올랐습니다. 네. 아, 바른미래당은 0.2% 포인트 빠진 5.2%, 음. 민주평화당이 2.7%로 네. 지난주 대비 0.8% 포인트 빠졌는데요. 네. 그 말씀하신 그 지역별로 보면은 네. 아 대구 경북 지역에서 자유한국당 20.9%, 음. 아 그리고 민그 민주당 지지율이 이 42.6% 그니까 러두배가량 42.6%? 예, 42.6% 대 어, 20.9% 20 예. 어, 한국당 지지율보다 두배 이상 높게 나타났습니다. 어, 그렇다 보니까, 어, 지금, 아, 어, 민주당 완전히... 당권 도전에도 네. 이제 김부겸 장관 얘기가 나오는 네, 건데요. 예. 지금 이제 예, PK 지역은 뭐 이미 민주당이 많이 석권을 했고, 네, 네. 어, 이제 대구경북 지역은 구미시장을 기점으로 해서 좀 가능성을 보여줬기 때문에 네. 그래서 대구경북 시민들, 도민들도 어이 정부의 마음을 음, 조금씩 음, 열어가는 것이 아닌가 왜냐하면 음, 지금 남북정상회담 그렇죠. 국민정상회담이 한 진행 중이고 네, 네. 성과를 내고 있기 때문에 네, 마음을 조금 네. 여는 어떤 네. 계기가 된것 같습니다.
2: 정당 지지율꼭 말씀드리고 싶은데요. 왜냐하면 은 네. 과거에는 그래도 어느 정도 의석수가 고려되는 정당 지지율로 나타났었는데 네. 앞서 다녀가셨지만 심상정 전대표 계시는 정의당이 지금 제3정당이에요. 그렇습니다. 그러니까 이건 의석수가큰 상관없이 지금 지지율이 만들어지고 있는 것이거든요. 음. 지금 현상 현재 민주당과 자유한국당의 의석수가 큰 차이가 없음에도 불구하고 지지율 차이는 뭐 거의 뭐 (3배) 정도 가까이 나고 있거든요 네. 이런 현상이 나타나는 가장 큰 이유는 이제 국민들이 의석수로 여의도 정치권을 바라보는 것이 아니라 얼마만큼 그 정당이 주는 메시지가 분명하냐. 음. 이것 가지고서 정당에 대한 선호를 네. 평가하고 있다는 점을 좀 네. 반드시 알아두실 필요가 있을 뿐입니다. 네. 네.
0: 그러니까 주식 투자할 때 네. <웃음> 미래 가능성을 전망하고 예측하면서 투자하지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그런 측면에서 보자면 우리 국민들이 한국 정치도 네. 이제는 좀 그런 가치관으로 좀 보고 계신 게 아닌가, 네, 그런 분석틀로 네. 보고 계신 게 아닌가 이런 생각이 좀. 저는
2: 정의당이 블루칩이네요. <웃음> <웃음>
0: 네. 그 아마 지금 가셨기 때문에 심상정 네. 전 대표는 이 얘기를 아마 못 듣고 계실 겁니다. 어,
2: 아니면 분장실에서
1: 네. 어, 아그 얘기를 네. 하셨어요? 네. 어, 아니 분장실에서 정리하시면 보실 아, 수도 저장. 있습니다. 아, 정의롭게 살겠습니다. 네. <웃음> 아무튼, 네. 정의당이, 아무튼, 지난번 지방선거 때, 광역비례대표에서도 8.97%를 네. 득표하면서 네. 바른미래당을 앞섰거든요. 음. 그러니까 의석수 얘기하셨지만, 의석수보다 네. 높은 지지를 받았고, 음. 어, 두 자릿수에 가까운, 네. 그니까, 러열 석이거나, 아니면 기초단체는 아홉 음. 석인가요? 네. 어, 의석을 차지했기 때문에, 음. 예, 꽤큰 선전을 한 거죠. 네. 네. 정국... 지금 보면,
0: 네. 예, 지금 시간이 많지 않기 때문에, 아, 네. 바로 넘어가야 될것 같아서요. 보면, 어쨌든 지방선거 이후에, 정당별로, 특히 이제 민주당의 경우에는 8 2우전대가 있기 때문에, 네, 내부에서 지금 20명 정도 되는 당대표 네. 후보들이 네. 있고요. 그리고 이제 자유한국당도 새로 전열 정비할 수밖에 없는 상황이고, 바른미래당도 마찬가지인 네. 것 같습니다. 여기 이제 원내대표도 새로 뽑는다는 건데. 자, 이 상황에서 어제 뭐 굉장히 그큰 뉴스 중에 하나라고 한다면, 네. 바로 이제 여의도 정치권 안에서는, 네. 어, 김부겸 장관이 뭐 성과 네. 사무실을 얻었다 이런 파문이 있었는데, 그건 사실이 아니다라고 네. 이제 해명이 되긴 했습니다. 어떻게 전망하십니까? 새로운. 정당 내부의 변신, 뭐 구도 변화 네. 이런 건좀 어떻게 예측하시고 전망하세요? 어,
1: 김부겸 장관은 사실 크게 고민을 안 했을 것 같아요 그 동안에는. 근데 지금 이제 지방선거 이후에 대구 네. 영국에서 민심의 변화를 읽으면서 네. 어, 지금 예상보다는 더 민주당이 영남권을 이제 석권을 하고 네. 어, 다음 총선 때는 어, 민주당이 의석을 몇 자리 차지할 수도 있다는 가능성을 보여줬기 때문에 음. 그런 차원에서는. 차기 총선뿐만 아니라 대권까지도 아. 어, 염두를 헨, 해둔 그런 네. 어, 당권 주자로서 의 이미지가 형성이 됐기 때문에 지금은 고민하지 않을 수가 없는. 왜냐하면 자기 개인적인
0: 엄청 고민하고 있다고 네. 계자가 전화도 그러니까 <웃음> 자기 개인적으로는
1: 네. 처음에 고민하지 않았을 수도 음. 있다고 봅니다. 그런데 이제 시대가 이제 부르는 상황이 되면 네. 김부겸 장관도 고민하지 않을 수 없는 상황이 될 거고요. 음. 또 민주당 지지층에서 아무튼 많은 지지를 받은 여론조사 결과가 소개가 됐기 때문에 네. 어, 이제 당권에서 당심에서는 이제 뭐 이해찬 전 총리라든지 꽤 유력 주자들이 있는 반면에 지금 민심에서는 어, 민주당 지지하거나 또 민주당 지지 않건 간에 김부겸 장관에 대한 기대감이 크기 때문에 고민하지 않을 수 없는
2: 상황이 된것 같습니다.
0: 당 대표 적합도 네. 1위했어요. 이제 네. 김부겸 장 어떻게 출마하실까요? 어떻게 왜 보세요?
2: 그럴까요?라고 생각을 해보면 네. 문 대통령의 지지율이 이렇게 높은 것은 파격이거든요. 음. 이 TK는 보수의 마지막 보루라고 했던 곳이에요. 그런데 이 지역에서 이 영향력을 가지고 있는 정치력을 가지고 있는 이 김부겸 장관이 거론된다는 것 자체가 큰 변화지 않겠습니까? 문재인 대통령의 발언처럼 이제는 더 이상 지역적으로 분열하지 않는다는 걸 의미하거든요. 김부겸 장관이 당권을 지게 될 경우 이것은 TK마저도 더 지지율 면에서 더불어민주당이 오히려 지지율이 상승될 수 있는 여지가 생기는 것이거든요. 그렇게 네. 된다면 이제는 더경고한 국정 운영이 가능하다라고 음. 하는 것을 의미하는 것처럼 이제 자유한국당의 당근도 한 가지 추가로 말씀을 드리면 네, 네. 그동안 계속해서 영남권 보수 결집에만 고심했단 말이거든요 음. 그런 모습이었지만 네. 이 수도권, 중청권 이번 지방선거 완패를 했습니다. 그렇죠. 그렇다면 새로운 리더십은 수도권과 중청권을 고려할 수밖에 없다. 지역적으로 음. 심지어는 호남에도 공을 들여야 된다는 겁니다. 자유한국당 네, 자유한국당이. 네. 보수 정당이 왜 호남을 그동안 외면해 왔느냐. 이 부분에 대한 엄청난 질타와 비판을 받고 있는데 왜냐하면 호남이 지역적으로는 호남이라고 하는 행정구역상의 이 구역이지만 네. 사실상 호남 출신들은 전국에 다 있거든요. 그럼요. 그렇다면 그들을 만족시킬 수 있는 정당의 서비스가 제공되지 않는다면 이것은 앞으로 자유한국당이 또다시 재건하는 데 상당한 애로가 될 수밖에 없다. 그렇다면 새로운 당권 주자는 비대위원장이 됐던 누구든 수도권과 충청권 그리고 호남을 고려할 수 있고 또 배려할 수밖에 없는 사람이나 또는 이 조건들이 제시될 수밖에 없을 것으로 보여집니다
0: 제가 네. 드린 질문은 김부겸 장관이 출마할 거냐 말 거냐 이 예측을 해달라고 말씀습니다 저는
2: 출마할 가능성은 현재로서는 좀 크지 않, 않다고 보여집니다. 아, 출마
0: 가능성은 크지 않다. 네네. 당대표 출마 가능성은 크지 않다. 그런
2: 이유는 예. 지금 주로 당권의 이 김부겸 장관의 목표가 있다면 네. 그럴 수 있을 텐데, 네. 대권에 있어 보이거든요. 아. 그렇다면, 당권에 무리한 이 공천까지도 음. 결정을 해야 되는 네. 여러 가지 당내에 이 입장이 난처한 상황이 연출되는 자리보다는 네. 오히려 지금의 본인의 정치적인 내공을 더 쌓아서 음. 대선 쪽을 향할 가능성이 아. 충분히 당권보다는 있을 것으로 보이죠. 지금 당권이 그런 되는것 자체도 이 잠재적인 잠용이거든요. 그렇다면 오히려 이 잠재적인 이 영향력을 더 극대화할 시키려고 네. 할 것으로 보입니다. 네.
0: 대표님. 저는
2: 며칠 전만 해도 가능성 크지
1: 않다고 봤는데 네. 어, 지금 상황에서는 한 51% 정도로 기울지 않았을까라는 아. 생각이 듭니다. 왜냐하면 대권을 잡으려고 해도 예. 사실 김부겸 장관 입장에서는 네. 어. 당심의 지원을 지금까지는 받기 어려운 여건이었기 때문에 어차피 승부는 봐야 되거든요. 네. 그러면 이번에 만약에 당권을 잡으면 대권에 더 가까울 수도 있다고 봅니다. 총선을 만약에 꽤 의미 있는 성과를 치르게 된다면 대권 주자로서 더 입지가
2: 강화될 수 있기 때문에 저는 51% 정도 조금 기울지 않았을까 싶습니다. 아, 이건 하나 좀꼭 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면요. 네. 지금 당권을 잡으면 다음 총선 승리의 주역이 돼야 되거든요. 그런데. 네. 이보다 더 좋을 수 있느냐라는 평가가 나오는 것이 이번 지방선거였는데 물론 다음 총선알수 없지만 예. 그 정도의 기대치를 만족시켜주지 못하면 또 도전이 예상되거든요 음. 과연 거기를 김부겸 장관이 택하겠느냐
0: 아하. 네. 알겠습니다 조금 더 얘기를 좀 들어보고 네. 싶은데 시간이 다 돼가지고 어, 제가들 늘...
2: 아, 역시 너무 재미있는 분이, 방송 같습니다 그러니까요
0: 80분이 모자라요1 0분으로
2: 돌려야 될것 같아요 그,
0: 제작진의 <웃음> 네, 항의하겠습니다 네. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 6월 21일 목요일 장인선의 2 0파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Yes.